0: Deus abençoe a igreja, amém? Abra sua Bíblia em 1 João 4,13. A gente vai dar continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo de Deus. E... Eu queria já de antemão falar para vocês que eu não tenho a mínima pretensão de esgotar esse assunto sobre os dons, que isso é um universo que a gente precisa de muito estudo e muita dedicação. Amém, irmãos? Eu queria começar dando uma palhinha, voltar um pouquinho para a gente entender até onde a gente chegou, entender o motivo do Espírito Santo agir em nós, como ele age em nós, como é que isso funciona. Eu queria dar só um, um passinho atrás para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar. 1 João 4, versículo 13. Está escrito assim a palavra de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que, no, em que nos deu o seu, do seu Espírito. O que eu quero ressaltar aí, irmãos, fala-se muito nele. Fala-se muito do Espírito Santo, mas pouco sobre ele. Fala que o Espírito Santo, ah, que o Espírito Santo conforte o seu coração, que o Espírito Santo venha nos guiar. Mas fala-se muito pouco sobre ele. Sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Deus, assim como Jesus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco. Amém, irmãos? O mais importante foi que ele nos deu o seu Espírito. O motivo dele ter sido dado é da mais alta importância. A gente acabou de ler que ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo foi nos dado, ele é nosso. Podemos dizer assim, sem o Pai, sem Deus o Pai, assim como sem Jesus, não haveria cristianismo, não haveria evangelho, melhor dizendo, sim ou não, irmãos? Sem Deus e sem Jesus não tem evangelho, mas sem o Espírito Santo é impossível vida cristã. Você lembra, alguns vão lembrar, outros não, porque tem bastante tempo. Amém por isso. Você lembra naquele momento magistral que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? A partir desse momento, o Espírito Santo passou a fazer morada em você. Você sabia disso? A partir desse momento que você foi lá, levantou a mão e falou assim, eu quero... Eu quero aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo fez morada em você. Isso não quer dizer que os dons do Espírito Santo começaram a agir na sua vida. Não, a gente vai chegar lá. Mas isso também não quer dizer que o Espírito Santo não esteja morando hoje em você. E continue morando desde aquele dia. Amém, irmãos? Está claro isso? É muito importante que vocês entendam isso para a gente dar continuidade. Em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está falando conosco. Nós somos santuários de Deus. O Espírito dele habita em nós. Irmãos, por que o Espírito Santo nos foi dado? Nos foi dado pelo motivo de habitar e morar dentro de mim, dentro de você. Esse é o motivo. Houve um tempo que não funcionava assim. Vocês lembram? Lendo a Bíblia, vocês vão lembrar. Antigamente, o contato com Deus era do sumo sacerdote. Ele entrava nos santos dos santos, lembra disso? Para poder oferecer o sacrifício uma vez por ano, era assim que funcionava. A Bíblia não diz isso, mas o historiador Flávio Josefo diz que esse sacerdote, ele tinha uma roupa Cheia de sinos e ele era amarrado por uma corda pela cintura. Para que isso, irmãos? Porque quando ele entrava no santo dos santos, as pessoas que estavam do lado de fora ouviam que ele ainda estava se mexendo devido ao barulho dos sinos. E se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro, a corda na cintura servia para quê? Para puxá-lo. Porque ninguém, a não ser ele. Podia entrar no santo dos santos, e agora ele mora dentro de você, amém, irmãos, irmãos, quando a gente entende a importância disso, em Atos 17, 24, diz assim: ó, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, irmãos, nossa igreja é linda infraestrutura, ar-condicionado, salinhas, irmãos, se não tiver você como habitação do Espírito Santo de Deus aqui dentro, isso aqui é só pedra, é só parede e mais nada além disso, o templo verdadeiro do Espírito Santo é você, somos nós, A glória de Deus não está confinada em prédio nenhum. Alguns pontos essenciais do Espírito Santo a gente precisa entender. Primeiro, primeiro ponto crucial. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Isso está lá em João 16,8. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Sem arrependimento, não tem nada. Em Marcos 1,15, preste atenção, Marcos 1,15, está escrito assim: ó, nos convém, desculpa, arrependei-vos e crede. Olha só, irmãos, ele não está dizendo assim, ó, crê e se arrepende. Não ele está dizendo que eu e você temos que primeiro nos arrepender depois nós vamos crer quem faz você se arrepender quem quebranta seu coração é o Espírito Santo de Deus tem um, eu lembro que eu era garoto falava que na grande tribulação o Espírito Santo seria retirado do meio de nós alguém lembra disso? Eu ouvia isso direto falei, meu Deus, mas quando você começa a ler a Bíblia, você vai entender que lá na grande tribulação ainda vai ter pessoas convertidas. E se quem convence é o Espírito Santo, se ele foi retirado, não tem ninguém que convença. Como é que tem conversão se não tem quem faça arrepender? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É para a gente pensar. O arrependimento é o começo da reaproximação do homem com Deus. Sem ele, não há reconciliação. Em Gálatas 5.5, ele é chamado de espírito da fé. O homem sem o Espírito Santo jamais viveria o arrependimento ou teria encontrado a Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, não há novo nascimento. Em Tito 3.5, diz que ele nos fala nos lava de forma regeneradora. Irmãos, tudo isso é o papel dele. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, você tem noção o que é isso? Ele está dizendo que você tem algo dentro de você que vai te transformando de glória em glória. O que ele quer dizer de glória em glória? O que é? De busca em busca, de atos em, de atitudes e atitudes, de feitos e feitos dele dentro de você. Ele vai te transformando na imagem de Cristo. Quanto mais você busca, quanto mais você fica próximo dele, quanto mais você tem intimidade, mais você fica semelhante com Jesus. Vamos lembrar até aqui, sem o Espírito Santo não há arrependimento, não há novo nascimento, não há fé, não há mudança de vida, sem ele não há crescimento espiritual, ele que nos transforma, sem ele não há transformação, não há mudança, a maior obra de todas. Às vezes, irmãos, a gente, a gente fica buscando dons do Espírito Santo e é lindo isso, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que tem que buscar mesmo. Esse é papel da igreja. Buscar os dons do Espírito Santo. A gente vai ver daqui a pouco isso. Só que às vezes a gente esquece de algo tremendo que ele já fez na tua vida. Você lembra quem era você antes do Espírito Santo morar em você? Você lembra quem era você? Eu sei quem era eu. Eu sei quem sou eu sem o Espírito Santo de Deus Paulo fala que é o pior dos pecadores sem o Espírito Santo você e eu somos os piores dos pecadores quando a gente vê gente lá na rua fazendo um montão de bobagem você fala assim, meu Deus, olha isso irmãos, sem o Espírito Santo você é capaz de fazer várias coisas que você nem imagina é ele que nos regenera A obra do Espírito Santo é fundamental. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. 2 Coríntios 3, versículo 7 e 8. Tá aqui. Ó. Vamos ler comigo aqui. Ó. Olha para cá. Olha para o telão. Amém? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Confuso, né? é? Está claro isso para todo mundo? Amém? Mais ou menos. Vamos lá. Você vai ver como está claro. Se o ministério da morte... Ele está falando de quem, irmãos? Ele está chamando a lei a velha aliança em ministério da morte. É isso que ele está falando. Paulo em Romanos diz que por meio da lei o pecado se manifestou e a força do pecado, que é a morte, também se manifestou. Era impossível seguir a lei. Ninguém conseguia seguir a lei. Não porque a lei era, era ruim, porque o homem não presta. Então ele diz o seguinte, o ministério da morte, gravado com letras e pedras, está falando do Velho Testamento, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. O que, que ele está falando? Aquele momento que Moisés sobe, seu rosto, acontece o que com o rosto de Moisés? Vocês lembram quando ele desce do monte? Como é que é? Brilha. O rosto dele está brilhando. E o povo não consegue olhar para o rosto de Moisés. Sim ou não, irmãos? Porque ele estava refletindo um pedacinho de Deus. Um pouquinho da glória de Deus. Um pouquinho da glória do Espírito Santo. E o povo não consegue olhar para ele. Mas olha o que ele diz, irmãos de maneira que os filhos não podiam fintar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Aqui, na minha versão, que era desvanecente. O que é ser transitória, Desvanecente. Que acaba, que tem fim, uma glória finita. Não conseguiam olhar para o rosto dele, que tem uma glória finita, uma glória que acaba. Aí ele diz assim, como não será a maior glória o ministério do Espírito? que está em mim, está em você, que não acaba nunca, é isso que ele está dizendo, ou seja, Paulo, quando fala de nova aliança, ele está chamando o ministério do Espírito Santo de nova aliança, ou seja, tudo que Deus planejou, tudo que Jesus fez naquela cruz, passa a estar disponível para ser vivido para mim e para você, pela graça e obra do Espírito Santo de Deus. Todo o planejamento que Deus fez lá atrás, tudo que Jesus fez lá na cruz por mim e por você, você pode viver, porque dentro de você vive o Espírito Santo de Deus. O ministério do Espírito é tudo, é a obra, é o serviço do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que, quando criança, a gente ficava questionando na igreja. Eu fui, eu fui nascido e criado na igreja, na igreja Batista. Então, tinha, tinha muitos conflitos. Adolescente tem conflito, é natural. E eu lembro que... É, um, pai, um, um professor de escola dominical muito sábio queria explicar para a gente o que era a trindade. Você não vê essa palavra na Bíblia, você não vai achar essa palavra na Bíblia, trindade. Mas a gente sabe que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E por várias passagens você vê que eles são três. E ele fazia um comparativo que eu nunca mais esqueci. Por isso que eu digo para vocês, vou abrir uma aspa aqui. Escola bíblica dominical para criança. Se você não traz o seu filho, traga. Isso é essencial se eu conheço Bíblia, quem me ensinou foi a escola bíblica dominical para criança é lá que aprende quando você é criança, você é uma esponja você absorve tudo voltando aí ele, ele explicava ela, na verdade, explicava o que era a trindade e ela fez uma comparação que eu nunca mais esqueci, e depois quando você vai estudando e vai entendendo, tem coisas que são maravilhosas, ela disse que a trindade parece com o sol Assim, com o sol, é. Eu vou falar uma coisa. Vocês lembram de máquina fotográfica que tinha um... O, como é que era o nome daquele papel? É, era o que você botava para revelar? Filme? Não, mas era... Não, vou lembrar. O cara te entregava foto e te entregava um, um quadradinho. Negativo. Aí você pegava, quando tinha eclipse, você pegava aqueles negativos e olhava para o sol. Vocês faziam isso, ou só eu? Ou então você pegava uma chapa de pulmão, ou sei lá de que for, uma radiografia, e botava na frente do sol. Vocês lembram disso? Hoje em dia, os óculos escuros conseguem fazer isso. E você via o astro, aquela bola certinha. Amém? Dava para ver? Esse comparativo diz que esse astro é Deus, o Pai. Ele diz que aquela luz, a luz que o sol irradia, que se tiver uma frestinha, essa luz entra, que nada impede dessa luz entrar, mas se você quiser se esconder dentro de um buraco, você consegue ficar sem a luz? Essa luz é Jesus Cristo. Se tiver uma fresta no seu coração, ele entra, igual a luz do sol. Deixa uma frestinha lá na janela. Lá no seu blackout. Se tiver uma frestinha, ele faz o quê? Entra. E o calor é o Espírito Santo. Só que você só recebe o calor quando você vai até ele. Aquele calor que você sente quando o sol pega no seu corpo. Parece que ele toca em você. Esse calor é o Espírito Santo de Deus. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Até aqui nós reconhecemos que ele está em nós e nós nele, que ele vem habitar em nós, porque ele tem a missão, uma missão a ser cumprida. Que missão é essa? Arrependimento, novo nascimento, mudança, transformação, continuidade no que Jesus começou na cruz. O Espírito Santo de Deus faz essa obra. Em Romanos 826 diz assim, nos ajuda em nossas fraquezas. Essa ajuda... Se a gente vai lá para o original do grego, estudar o que, que significa essa ajuda. Tem um significado maravilhoso. Se eu chamar o pastor Rodrigo e falar assim, pastor Rodrigo, me ajuda a tirar esse púlpito daqui? O que, que eu estou dizendo para ele? Que eu vou pegar um, um lado, ele vai pegar do outro lado e nós dois juntos vamos remover. Amém? É diferente de eu falar, Rodrigo, ajuda aí. Tira esse púlpito daqui. Não é isso. A ajuda a qual no original está se referindo é essa. Ele vai pegar do outro lado, junto com você. Amém, irmãos? A gente tem que entender isso muito bem, porque daqui por diante a gente vai falar disso. Isso é um ponto central. Ele nos ajuda, e essa ajuda a carregar. Ele não, ele não carrega para mim. Ele não faz por mim. A sua parte, a minha parte, quem tem que fazer é você. Agora eu estou falando em relação aos dons. Ele distribui dons? Claro que distribui. A gente vai ler que ele distribui conforme ele apraz. Só que ele distribui para aquele que busca. Para aquele que faz a sua parte. Ah, Alain. Eu conheço um cara que acabou de se converter, o pastor veio, botou a mão nele, ele recebeu o Espírito Santo e saiu dali profetizando e falando. Acontece, irmão? Sim ou não? Claro que acontece. O Deus é poderoso, ele faz o que quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, com quem ele quer. Não existe uma regra. Mas o que eu estou dizendo para você é que a forma natural das coisas acontecerem depende de nós. Somos nós que temos que buscar, somos nós que temos que ir atrás, somos nós que temos que batalhar, nos esmerar, querer. Amém, irmãos? A gente tem um erro muito crucial no evangelho, que é achar que a gente vai dormir hoje e amanhã eu vou acordar com o rio do Espírito Santo na minha vida. Profetizando, falando em línguas, curando... A gente tem essa mania. Irmãos, eu vou falar uma coisa que você, às vezes, não, queira, não vai gostar de ouvir. Se você não buscar, se você não procurar isso, a probabilidade disso acontecer é mínima. Eu não vou dizer, eu não vou ser louco de dizer que não vai acontecer, porque ele faz do jeito que ele quer. Mas o papel de buscar, o papel de procurar é meu e é seu. Em 1 Coríntios 12, 11, está dizendo: Ele distribui conforme lhe apraz, mas ele distribui para aqueles que, não, que estão, que não, que estão buscando, que estão fazendo a sua parte. Não é à toa que em 1 Timóteo 4, 14 diz assim: Ele adverte a mim e a você. 1 Timóteo 4, 14 diz. Não seja negligente com relação ao dom que lhe foi concedido. O que é ser negligente, irmãos? Não se importar. Fazer pouco caso. O que você tem que entender? Que os dons é uma coisa, é, normalmente... Eu estou falando, agora é um exemplo meu. É É, é particular. Não é uma coisa que vem assim, pum, e eu começo, blá, 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 não é assim. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo no trabalho. Era uma sexta-feira, no, normalmente, pelo menos comigo é assim, sexta-feira eu quero fugir do trabalho o mais rápido que eu puder. Vocês não são assim não, eu que sou, tá? Então eu quero me pirulitar, eu quero ir para casa, eu quero ver a mulher, eu quero ver as crianças, eu chego tarde todo dia, na sexta eu quero fugir. E naquela sexta aconteceu tudo que não podia acontecer para que eu não conseguisse sair cedo. O caos. Tudo. Irmãos, se tinha alguma coisa para dar errado, aquela sexta-feira deu errado. Aí, ok. Fiquei. Quando eu olhei o relógio, era oito horas da noite. Falei, meu Deus do céu. Aí eu fui, agora chega. Desliguei o computador. Peguei minhas coisas e desci. E estou indo embora em uma direção. Quando eu estou indo embora, eu lembro que eu não tenho nem um real para pagar o trem. Não tinha um real na carteira. Falei, caramba, não tenho nem real. O que eu fiz? Voltei. Eu trabalho numa empresa que tem um prédio na frente no, no, e um outro, do outro lado da rua tem outro prédio que é da mesma empresa. Só que nesse outro prédio, o contrário que eu trabalho, tem um caixa eletrônico 24 horas. Então eu fui para outra empresa para pegar dinheiro no caixa eletrônico 24 horas, senão nem para casa eu conseguia ir. Quando eu estou entrando no prédio, um amigo de muito, muito tempo... Me veio e falou, Alain, eu falei, fala, Alexandre, o nome dele, fala, Alexandre, beleza? Ele falou, beleza, cara, tudo bem? Eu falei, tudo bem, beleza. E entrei, passei na catraca, passei o crachá, entrei, irmãos, quando eu passei o crachá, eu senti aquilo dentro de mim, não está nada bom. Eu falei, meu Deus, como não está nada bom, claro que está bom. Fui lá no caixa eletrônico, peguei o dinheiro. Quando eu estou saindo do caixa eletrônico, não está nada bom. Falei, cara, estou ficando maluco. Voltei no Alexandre e perguntei para ele, cara, está tudo bem? Ele falou, tá, Alan, está tudo bem. Eu falei, então beleza, pô, saudade de você, tá, tchau. Doido para ir embora, irmãos. Doido para ir embora. Quando eu estou saindo, eu escuto de novo. Quando eu digo eu escuto, eu vou explicar para vocês o que eu escuto. Não é um, uma voz que fala no meu ouvido. É um, é um negócio dentro de mim, sabe? Eu vou explicar com calma. Pergunta de novo. Falei, oh, meu Deus do céu. Foi Alexandre, olha só, cara. Está tudo bem mesmo? Ele olhou para a minha cara, desceu, o, o olho marejou. E ele falou, não está bem não, Alain. Aí eu, irmãos... Naquele momento, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Porque Deus estava me mostrando e eu estava ignorando o que ele estava me mostrando. Aí eu falei para ele, o que, que foi, meu irmão? Ele começou a falar, tinha um problema no casamento, que não estava bom, ele tinha feito uma bobagem. E eu falei, caramba, E, e você fica aquilo sem saber o que fazer? O que, que eu pensei, irmãos? Encontro de casais. Cara, encontro de casais, encontro de casais, isso não saía da minha cabeça. Aí eu perguntei a ele, Alexandre, se eu arrumar uma vaga no encontro de casais, você vai? Aí ele falou assim, cara, eu vou. Eu não sei se ela vai, mas eu vou. Ele falou isso para mim. Eu falei, beleza. Irmãos, eu saí dali, peguei o celular e liguei para quem? Tinha um diácono que era líder dos casais. O nome dele era Diácono Rodrigo. Hoje é o nosso pastor Rodrigo. Falei, Rodrigo, Preciso da sua ajuda. Ele fala, meu irmão, eu preciso de uma vaga no encontro de casais. Ele foi assim para mim. <risos> que isso, meu irmão, está maluco? O encontro de casais é domingo que vem. Hoje era sexta, Aí ia passar sábado, domingo. Segunda, feira domingo, encontro de casais. Falei, Rodrigo, mas você não está entendendo. Eu preciso de uma vaga, um amigo meu está desesperado. Aí ele falou assim, Alain, olha o que ele falou. Quando as coisas são de Deus, as coisas começam a fluir. Ele disse assim para mim, Alain, olha só. Faltam duas fichas para serem completas. Se isso for de Deus, vai acontecer. Eu falei, amém. Ele falou comigo, eu recebi. No sábado à tarde, ele me liga. Alain, é de Deus. Um casal desistiu. Irmãos, aí ele falou para mim, só que você vai ter que se virar. Tu vai ter que pegar a ficha, tu vai ter que fazer. Eu falei, deixa comigo. Irmãos, eu e minha esposa, a gente se juntou, fizemos tudo o que tinha que fazer. Eu não vou contar, porque tem gente aqui que não... Não fez quantos de, de casais ainda? Resumindo, a mulher entrou naquele encontro de casais com um bico desse tamanho, disposta a se separar. Mas o poder de Deus fez aquele casamento se reconciliar. E hoje eles têm um filhinho e estão firmes até hoje, irmãos. De quem é essa glória? Sabe o que eu quero mostrar para vocês? Às vezes, a gente fica achando que os dons do Espírito Santo é algo magnífico. Já pensou se eu conto para vocês assim? Olha só o que eu podia fazer. Irmãos, estava eu adentrando no meu ambiente de trabalho quando, de repente, o Senhor, o Deus dos exércitos, falou comigo. E eu prontamente ouvi a sua voz. Fui até ele e falei, fala, Senhor, que teu servo te ouve. Ele falou ao meu coração, não está nada bem, vai lá. Eu não podia falar isso para vocês? Ia ficar lindo, mas é mentira. Não foi nada assim que aconteceu. Irmãos, às vezes a gente dá mais importância à forma daquilo é falado do que verdadeiramente o poder do Espírito Santo na sua vida. Você tem que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Quantas vezes ele falou com você, fala com aquela irmã, liga para aquele irmão, fala com ele, e você achou que era coisa sua e não deu ouvidos. Alan, você está dizendo porque esse A é você, você não me conhece. Irmãos, deixa eu contar um, um negócio legal para vocês. Estava eu mais uma vez no trabalho, e eu sonhei, e tinha um amigo, um amigão meu, que ele estava tentando, junto com a esposa, ficarem grávidos. Tinha cinco anos, cinco anos tentando engravidar. Aí eu não, trabalhava com ele. Um belo dia eu fui para casa dormir. Eu sonhei que tinha uma festa no trabalho porque tinha alguém grávido. E a gente festejava, mas eu não via quem era. O que aconteceu comigo? Irmãos, eu cheguei no trabalho poderoso. Falei, Luiz, eu vi, eu sonhei, sua esposa vai engravidar, e isso vai acontecer, daqui a um ano você vai estar com o um bebê no colo. Irmãos, o bichinho era crente, ele deu glória a Deus, muito obrigado. Hein? O que aconteceu? Vinte dias depois, quem ficou grávido foi uma outra colega que não tinha nada a ver. irmãos, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia onde eu enfiava a cara, eu tinha que olhar para ele todo dia. Sabe por quê? O Espírito Santo age na sua vida, ele fala com você, fala. Mas muita coisa às vezes é de nós. Por isso que a gente tem que estar com os ouvidos sensíveis aos dons do Espírito Santo. Por quê? Se a gente se deixar levar pela emoção, muitas coisas a gente fala e não somos nós, na verdade. Não, não é o Espírito Santo, na verdade somos nós que queremos. Irmãos, eu queria que ele engravidasse, eu queria. Quando eu falo que ele engravidasse, eu não estou falando de gênero não, tá, irmão. Pensa isso não, é o casal. Eu sei que quem engravida é a mulher, isso não vai mudar, amém? Mas às vezes a gente se leva pela nossa vontade. O que eu quero dizer para vocês, a falta de entender com interagir com Deus em muitos de nós, faz com que nós não conseguimos, consigamos experimentar as maravilhas do Espírito Santo em nossas vidas. A falta de dar brecha para Ele, deixar Ele agir na sua vida, a falta de buscar, às vezes... Irmãos, é um exemplo? Um exemplo, Naamã, você lembra de Naamã? Ele anda milhas e milhas e milhas atrás de quem? Do profeta, qual profeta? Qual profeta? Eliseu Aí ele chega lá, falou oh, vem um, um criado Fala assim, quero falar com o teu senhor, com o profeta Porque eu sou leproso e ele vai me curar O que que acontece? Eliseu desce, vai lá e fala, Naamã, Deus te abençoe Homem, então receba a cura, foi assim? Não foi assim. Mas era isso, se você ler, é isso que Naamã esperava. Só que o que, que ele faz? Manda o criado lá e fala assim: Ó oh, filhão, paizão lá, falou para tu ir lá no rio, dar sete mergulho, que tu vai ficar bom. E irmãos, ele ficou indignado com aquilo falou eu, vim de tão longe para um criado falar. Às vezes, nós damos mais importância com o que está exterior do que o que está interior. Irmão Jesus, tanque de Betesda. Vocês lembram disso? Ele vai lá e faz um homem andar. Irmãos, se, se você ler o texto... Tem um monte de gente lá esperando o anjo descer e agitar a água. Lembra disso? Jesus está lá no meio, curando o homem. O, o, o dono da cura, o dono do poder, está lá no meio deles. E o que eles preferem esperar? Um anjo descer para agitar a água. Ele quer o sobrenatural. Eles querem um incrível. O que eu quero dizer para vocês que os dons do Espírito Santo são coisas simples. O Espírito Santo trabalha no simples. Sabe por que ele trabalha no simples? Porque a glória é dele. A glória não é nossa. A glória é para ele. E se vocês fizerem algo espetacular, vai parecer que a glória é de vocês. E a glória não é nossa. A glória é dele. Em Atos 7, 51... Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Por que ele está falando que a gente sempre resiste, irmãos? Será que ele está falando que nós resistimos porque não temos feito o que devemos fazer? Não temos buscado, não temos orado, não temos jejuado, não temos clamado. Será que é isso? Irmãos, é, outro dia eu estava chegando no trabalho. E sabe quando você está com uma fome monstruosa? Cara, que fome que eu estava. Eu falei, vou comprar pão de queijo. Eu fui na lojinha, eu trabalho no centro da cidade, eu desço no central do Brasil. E lá tem um montão de lojinha que vende pão de queijo. Quando eu cheguei na vitrine, irmão, tinha um pão de queijo que parecia que tinha sido atropelado. Eu falei, não, hum. eu falei, vai sair pão de queijo? A menina falou, vai sair agora. Só que você conhece aquele vai agora do vendedor, né? Estou eu lá. Eis que saiu o pão de queijo. Eu queria comprar 100 gramas de pão de queijo. Irmãos, o bicho saiu tão bonito que eu comprei 300 gramas. Falei, vou comer, vou levar para o povo lá do trabalho. Aí fui, comprei. Ela botou no saquinho para mim. Feliz e faceiro com meu pão de queijo. Não dava nem para segurar direito de tão quente que estava. Estou eu indo, caminhando para o trabalho. De repente aparece um cara na minha frente e ele está num saco de lixo. Ele abaixa, catuca o saco de lixo, pega o negócio e come. Assim, irmãos, catucou aquele saco e comeu. Falei assim. Aí eu olhei aquilo e falei: caramba, irmãos, imediatamente eu ouvi aquele negócio. Sim, dá para ele. Irmãos, eu falei: ah. Fala sério. Não acredito nisso. Irmãos, eu garrei o saco de pão de queijo mais forte que você imagina. E continuei caminhando e ouvi de novo. Dá pra ele. Falei, tá bom. Falei, amigão, toma aí pra você. Aí ele olhou pra mim. Ah, valeu. Irmãos, eu queria um obrigado. Nada. E eu fui embora, irmão. Mas fui embora. Sabe quando tu vai embora? Falei assim, poxa, senhor. Pensando. Tu sabe que eu tenho reunião o dia todo. Não vou conseguir comer nada. Isso aqui não. Só vou almoçar. Beleza. Entrei. Apertei o botão do elevador. Subi. Quando cheguei no meu andar, saí. Quando eu estou passando na porta do banheiro, tem um irmãozinho que está esfregando o banheiro, lavando. Aí ele está cantando. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará e sobre as nações. Irmãos, eu me senti o mais miserável de todos. Sabe por quê? Quando você ouve a voz do Espírito Santo, eu não sei o que aconteceu com aquele pão de queijo, irmão. É tão pouco para nós, não é verdade? Mas pode ter sido tanto para ele. Eu não sei o que Deus queria através daquilo. O que eu quero mostrar para vocês é que ele trabalha através da simplicidade. As coisas de Deus são simples. Não espere o um mundo. Oh, meu Deus! Não espere. Trabalhe no simples. Simples. Tem um ensinamento na Bíblia que ele é maravilhoso. Samuel. 1 Samuel 3, você sabe a história. Samuel ouve a voz. Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até a cama de Eli e fala assim: Oi, Senhor, você me chamou? Eli fala o que é para ele? Fala o que é para ele, irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Não chamei. Ah, não chamou. Ele vai dormir, garoto. Ele volta para dormir. Ele deita, ouve a voz de novo. Samuel, Samuel. O que, que ele faz? Levanta e falou: Me chamou, Senhor. Ele falou: hum, Chamei não, garoto. Eu hein, Vai dormir? Ele volta. Pela terceira vez, irmãos. Samuel, Samuel. Ele levanta e falou: Eli, você está me chamando. Naquele momento, estalou algo na cabeça do Eli. Ele falou assim: Caramba. Eu já ouvi a voz de Deus nessa casa. Isso é a voz de Deus. Ele falou, garoto, preste atenção no que eu vou falar. Eu não te chamei e nem vou te chamar. Mas se você ouvir essa voz de novo, você vai fazer desse jeito que eu vou te ensinar. Quando você ouvir, você vai falar, fala, Senhor, que teu servo te ouve. A gente sabe que foi isso que aconteceu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês? Por que, que Deus? Será que Deus não estava ouvindo quando Samuel respondia? Fala, Senhor, ô oh, oh, Eli quer falar. Será que Deus não estava percebendo que Samuel não estava entendendo que era ele que estava falando? E estava indo lá em Eli. Será que Deus não percebeu isso? O que, que vocês acham, sim ou não? É claro que percebeu. Então, por que, que Deus não falou logo com ele? Por que, que Deus estava esperando ele falar, fala, Senhor, que teu servo te ouve? Por que, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus precisa de uma interação. A nossa parte, quem tem que fazer, somos nós. Então, ele precisava ouvir, fala, Senhor, que teu servo te ouve. Ele queria ouvir uma resposta. É um Deus que interage conosco. Amém, irmãos? Irmãos, os dons vêm aos poucos. Você vai trabalhando, você vai aprendendo, você vai ouvindo, você vai entendendo de forma gradativa. Quer ver um exemplo? Eu, eu falei para vocês que eu ia tentar explicar para vocês como é que isso funcionava em mim. É a mesma sensação? Eu vou te dar uma sensação que eu tenho certeza que você está. Já teve. Sabe aquele momento que você está numa roda de amigos? Amigos da igreja amigos do mundo. Tem isso ou só eu que participo de rodas assim? Tem isso. E começam a contar piada. Ah, piada, piada, irmãos. Não tem problema nenhum se a piada foi inocente. Não tem pecado nenhum, amém? Você pode rir da piada. Só que a piada vai piorando. E o nosso papel como crente, como os nascidos e lavados pelo sangue do cordeiro, é quando o negócio fica feio, você tem que fazer o quê? Sair fora. Só que eu quero falar para vocês que a piada vai esquentando e você não sai de lá, você continua vendo. Só que a piada sendo suja ou não sendo suja, ela continua sendo uma piada e ela é engraçada. É ou não é? E você ri. Beleza, acaba a piada e você sai. Qual é a sensação que você tem quando você sai de uma roda de piada suja? Naquele mesmo momento, não dá um bolo no estômago assim. Sabe aquela irmã que você começa a conversar no telefone com ela? Oh, minha irmã, tudo bem? Beleza? Vamos... Daqui a pouco você vai perceber, ela está falando mal de outra irmã. E você está tão ligado naquilo que você ao invés de dar um corte nela, você fala, é mesmo, irmã? Aquele irmão não, não é isso, ou é aquilo, não devia ter feito, mas Deus não vai deixar assim, né? aí você desliga o telefone. Quando você desliga o telefone, o que, que acontece com você? Eis que vem o Uou, fala assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso. O que eu quero dizer para vocês é que na minha vida é muito parecido com isso. Quando ele fala comigo, é isso que eu sinto. E eu vejo às vezes, irmãos, que é um macete? Meu macete. Quando Deus fala comigo assim, fala com o Rodrigo que vai acontecer isso, isso, isso. Ou então ele diz assim para mim, ó, o Rodrigo está passando por isso, isso, isso. Eu oro e falo assim, Senhor, tem certeza? Aqui dentro de mim tem certeza que é isso mesmo, ele confirma, aquele negócio eu sinto de novo, eu chego lá no Rodrigo e não faço assim, pastor Rodrigo, Deus mandou me avisar, que... eu não faço isso, o que que eu faço? Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem com situação tal? Está tudo bem com a situação tal? Se ele diz para mim, está tudo bem? Eu pergunto de novo, está tudo bem mesmo? Porque quando não está, ele vai falar de novo contigo. Não está tudo bem, pergunta de novo. Se ele falar, está tudo bem, está tudo bem, ele vai perguntar por quê? Eu falei, nada não, só curiosidade. Acabou. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu não fui lá e dei uma carteirada dizendo que o Deus Altíssimo falou comigo. e Eu, eu não fiz isso. Os dons você vai trabalhando de forma gradativa. Vai ter um momento que ele vai falar para você, mas é tão claro, é tão claro, é tão evidente que você pode falar, mas você vai sentir isso. Só que quando você não sentir isso, tem que ser de forma gradativa. Uma vez, um amigo meu chamou para ir na casa dele. Eu e minha esposa, ele, não tinha nem filho ainda. A gente foi na casa dele, tinha uma pizza lá, ele estava fazendo pizza. Ele tinha feito um forno a lenha e queria chamar a gente para estrear. A gente foi lá, uma delícia, irmão, misericórdia. Amigo, ó, meu padrinho de casamento. Aí, no meio da pizza, eu sinto um negócio, não era dor de barriga. E esse negócio dizia assim, ó, fala para ele não trocar de emprego. Falei, oi? Que trocar de emprego? Ele não falou nada de trocar de emprego comigo. E eu continuei comendo a pizza. Entre uma garfada e um copo de Coca-Cola e outro, minha esposa e a esposa dele foram na cozinha fazendo não sei o quê. Aí eu perguntei a ele, vem cá cara, vai trocar de emprego? Irmãos, o bicho abriu um olho desse tamanho e falou assim, como é que você sabe? Irmãos, quando ele falou, como é que você sabe? <risos> o Deus Todo-Poderoso me mostrou. E ele falou que não é para você trocar de emprego, que você vai para uma furada, blá, blá. E vem um montão de coisa minha, né? Blá, 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 falei. O que aconteceu? Ele não trocou. Seis meses depois, a empresa que ele ia, quebrou. Abriu o capital, foi para o exterior um pedaço, destruiu e acabou. Irmãos, ele me ligou naquele dia e falou, Deus te abençoe, aquilo era de Deus. Irmãos, eu perguntei se ele fala não. Eu falar nada, só queria saber. Curiosidade. Os dons do Espírito Santo, você tem que ir trabalhando aos poucos. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 12, do versículo 1, a partir do versículo 1. Eu falei para vocês que eu não ia conseguir encerrar esse assunto, tinha coisa para caramba para a gente falar, eu só queria dar uma palhinha para vocês. Eu vou ler isso aqui e depois eu vou, a gente vai falar em cinco minutinhos, só para a gente 1 Coríntios 11, a partir do versículo... Mentira. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios 12, a partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais... Ignorantes, sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiado. Ereis guiado por isso. Vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: 'Anátema a Jesus'. Por outro lado. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas, nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Até aí. Eu vou dar uma corridinha só para que eu chegue aonde eu quero. tá? Se estiver rápido demais, você fala. No versículo 1, começa dizendo assim. Ó, que não quer que nós sejamos ignorantes a respeito do Espírito. O que é ser ignorante? É não saber nada. Irmãos, eu queria deixar uma coisa clara para vocês, que isso não acontecia em Corinto. O povo de Corinto não era ignorante em relação a não conhecer os dons do Espírito. Muito pelo contrário. Em 1 Coríntios 1,7, 7, está dizendo assim, ele diz de modo que nenhum dom te falta. Nenhum dom faltava para o povo de Corinto. Nenhum. O que Paulo está dizendo... Quando ele fala que ele não quer que eles sejam um ignorantes, é que o povo de Corinto está usando os dons de forma errada. E ele quer trabalhar justamente isso. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, anda só um pouquinho. Versículo 14, do 27 ao 30. 1 Coríntios 14, do 27 ao 30. Olha o que está escrito. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito três, isso sucessivamente, haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. O que está que acontecendo em Corinto, irmão? Está uma falação, um montão de gente falando ao mesmo tempo, está uma confusão danada. Você já imaginou? Se está todo mundo falando em línguas ali, entra uma pessoa, vai ficar ouvindo aquilo, vai falar, meu Deus, é uma igreja de maluco. É ou não é, irmãos? Se ninguém entende nada, e uma coisa que você tem que botar na sua cabeça, nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus das coisas claras. Se a gente continuar, tem uma passagem que diz assim, ó, se você fala em línguas, ore para que tenha quem interprete. Isso é nosso papel. Irmãos, falar em línguas, falar em língua estranha, isso é para nós, para nós. Quando você fala em língua estranha sem interpretação, você está sendo mais íntimo de Deus. Você está orando você e Ele. Você tem que exercitar isso. No versículo 2, tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, "Ó, Vocês seguiam ídolos mudos. E ele só fala isso, que seguia ídolos mudos. Só que ele está se referindo a Salmo 115, versículo 5, se eu não me engano, que diz assim, ó, ídolos que tinham boca, mas não falam, tinham nariz, mas não cheiram, tinham olhos, mas não veem, tinha mão, mas não tocavam. Mas quando ele vai falar, ele só fala de ídolos mudos. Por quê? ele está fazendo um comparativo que o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. Ele fala conosco. Irmãos, tem um... uma visão na Bíblia, que essa visão é maravilhosa. Quando a gente fala da obra do Espírito Santo em nossa vida, eu acho que tem tudo a ver com isso. Está lá em Ezequiel 47. Não abre sua Bíblia, não. Só presta atenção. Se você quiser anotar para depois você ler, você lê. Ezequiel 47 fala, visão que o prof... fala da visão que o profeta Ezequiel teve do Rio de Deus. E ele conta que o Rio de Deus é uma das maiores figuras do mover do Espírito Santo na Bíblia. Na minha visão, eu não vejo nenhuma outra figura tão maravilhosa como isso. Quando eu vejo o relato da visão lá de Ezequiel, o rio de Deus, lá em Apocalipse, fala também do rio de Deus. O rio emana do trono de Deus, do próprio Deus. É uma extensão dele mesmo. Faz somente o que Deus pode fazer. Ele começa a andar e por onde ele passa, se a árvore estava morta, ganha vida. O, o, o mar morto volta a ter cardume de peixes. E ele começa, isso é uma imagem maravilhosa do poder de Deus, do poder que emana do trono de Deus. Na visão de Ezequiel, por onde aquela água passa, a vida volta. Só que o texto fala de um rio que emana de Deus. E o mais legal disso é que o anjo, tem um anjo nessa história, e ele pega Ezequiel pela mão e fala, vem comigo. Vem comigo, Ezequiel. E o texto fala que eles andam sem côvados. Sem côvados dá mais ou menos 500 metros. E quando eles andam sem côvados, a água está pela canela. Mas a Bíblia fala que eles não param de andar, eles continuam andando. E eles andam mais sem côvados. E a água está pelo joelho. Mas a Bíblia fala que eles continuam andando mais cem côvados, mais quinhentos metros, andaram quinhentos, quinhentos, agora mais que mil e metros, um quilômetro e meio, e a água está pelo lombo, ele fala, pela cintura. Mas ainda não é suficiente. A Bíblia fala que eles andam mais cem côvados, aí sim, aí a água cobre eles e eles começam a nadar. O que eu quero falar para vocês em relação a isso? A vida do Espírito, no Espírito Santo, a vida no Espírito Santo é muito parecido com isso. Você começa a caminhar com o Espírito Santo e você anda um pedaço. Você pode parar ou você pode continuar. Você pode parar a tua intimidade ou você pode continuar tendo intimidade. É claro que quem para nos 500 côvados tem menos intimidade do que quem vai até os mil côvados. E quem vai até os mil côvados tem menos intimidade do que quem vai até os 1.500 metros. Amém? É assim que funciona. Mas o que eu e você, nós temos que entender é que quando você vai para o lugar onde a água te cobre, não é mais você que controla. Quem controla é o Espírito Santo de Deus. Passa tudo a estar na mão dele. Tudo é ele. Tudo é por ele. Ele que controla a sua vida. Ele que diz para onde você vai. Ele que diz como você vai. E é isso que nós, como igreja, temos que buscar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente entrar com glória e poder na sua vida no sentido de te dar dons. Você quer dons? Você quer dons do Espírito Santo? Você quer dons de, de cura? Você quer dons de discernimento? Você quer dons? A Bíblia fala que Ele está aqui para distribuir. Basta você querer. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos.